0: Al final del día, a ver, es entretenimiento, o sea, la industria de, de, del deporte en general es entretenimiento y, y, y la persona que, te, que diga que no es entretenido ver a una, mujer, a una mujer jugar fútbol, pues está mintiendo o simplemente a lo mejor... Eh, tiene un co otro contexto cultural distinto, ¿no? pero yo, a mí me entretiene, por ejemplo, ver el fútbol femenino a, a, a los niveles de lo que uno lo ve en la tele, o sea, por ejemplo, el Mundial Femenino el año pasado. Es eso, es, es entretenido. O sea, a lo mejor es, hay ciertas cualidades eh, distintas que a lo mejor no es el mismo nivel, digamos, de velocidad o de agresividad, pero eso pasa con todos los deportes.
1: Hola a todos, yo soy Ariel Contreras y les doy la bienvenida a la ABC de Imbatibles. En estos episodios conocerás acerca de todo lo que está involucrado en el deporte. Hablaremos con especialistas sobre todo tipo de temas como nutrición, marketing, psicología, fisioterapia, entrenamiento y muchos otros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por qué le sigues apostando al deporte femenil? No es entretenido, Ellas no saben correr, deberían estar haciendo cosas del hogar. Hoy platicaremos acerca de la industria del deporte femenil. Anteriormente ver a una mujer hacer deporte era mal visto y con muy poca oportunidad. Y en los últimos años hemos visto su lucha por la igualdad en el deporte, en salarios, espacio en medios y en oportunidades. Para platicar sobre este tema está conmigo Guillermo Samarripa, fundador y director general de SEMAS Athletes y de Marketing Jersey. Guillermo hace varios años decidió apostar todo por el fútbol femenino y actualmente representa a varios futbolistas profesionales en los mejores equipos de fútbol en el mundo. Saquen una hoja y una pluma para sus apuntes. Yo soy el Contreras y esto es el ABC de Imbatibles. Guillermo, otra vez estás aquí en Imbatibles. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, Ariel. Muchas gracias otra vez por, por la invitación. Un placer estar aquí de, de regreso contigo. Platicar un poco de la industria, hombre.
1: Sí, claro que sí. Ahora, como esta es la sección donde hablamos de un tema en específico, vamos a hablar sobre la industria del deporte femenil. Un poquito más enfocado a lo del fútbol femenino. Y quiero reto empezar con que antes, pues, las mujeres pues no eran permitidas hacer deportes. Eh, un gran ejemplo fue Katherine Switzer, que fue descalificada en el maratón de Boston, al terminarlo, que fue la mujer que, que quiso hacer el primer maratón de Boston. Ahora la realidad es un poquito diferente, pero aún hay algunas especulaciones de que no es llamativo, atractivo o, o no es interesante para los demás. Guillermo, ¿el deporte femenino es negocio?
0: Eh, la, respuesta, la respuesta es sí, Ariel, definitivo. Creo que el deporte femenino es, es negocio. La pregunta es, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto? ¿no? Creo que es un poco a lo mejor lo que uno pudiese cuestionar hoy en día. Eh, pero hay suficientes datos fríos como para poder apoyar esta narrativa de que vale la pena invertir en el fútbol femenino, de que hoy en día ya te puedes regresar eh, una cantidad considerable en cuanto a retorno de inversión. Eh, pero bueno, como todo to toma tiempo, eh, como todo hay que apostar. Eh, yo siempre digo que, pues incluso fútbol varonil, no eh, no, 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 ocurrió de la nada. O sea, no, no es un proyecto que nace y que al día año, año uno, año dos, año tres, ya te esté generando X en, en utilidad. Eh, requiere de una planeación, requiere de una inversión. Requiere de un apoyo de diferentes esferas, en lo que viene siendo el entorno de un deporte, ¿no? Desde la parte mediática, la prensa en este caso, la parte de los inversionistas, la parte del fan. O sea, hay muchas cosas que se van, eh, digamos, alineando o que se fueron alineando para lo que hoy en día conocemos como la industria del fútbol, soque varonil. Eh, hablando, en México, hablando de México en particular, pero bueno, eso realmente se replica a nivel mundial. Entonces, respondiendo a tu respuesta, sí, sí es negocio. Eh, todavía no es ni está remotamente cerca del negocio de lo que representa el fútbol varonil, eh, pero soy un fiel creyente que, que con el apoyo correcto y la inversión correcta eh, puede llegar a esos niveles. Porque al final del día, a ver, es entretenimiento. O sea, la industria de, de, del deporte en general es entretenimiento. Y, y, y la persona que, te, que diga que no es entretenido ver a una mujer, a una mujer jugar fútbol está mintiendo o simplemente a lo mejor eh, tiene un co otro contexto cultural distinto, ¿no? Pero yo, a mí me entretiene, por ejemplo, ver el fútbol femenino a, a, a los niveles de lo que uno lo ve en la tele, o sea, por ejemplo, el Mundial Femenino el año pasado. Eh, pues es eso, es, es entretenido. O sea, a lo mejor es, hay ciertas cualidades eh, distintas que a lo mejor no es el mismo nivel, digamos, de velocidad o de agresividad, pero eso pasa con todos los deportes. O sea, no, no es un tema solamente del ...del fútbol femenino. Entonces, eh, ahora sé que una, una respuesta larga, pero sí en términos nacionales, sí, sí, sí es negocio.
1: Sí, claro. De hecho, pues, el Mundial 2019 Femenil fue impresionante, fue muy mediático y fue, creo que fue el año del fútbol femenino, en el 2019. Sin duda. Guillermo, ¿dónde está la oportunidad, si yo fuera una empresa importante... ¿Dónde está la, la oportunidad que puedo ver en esta industria?
0: Muy buena pregunta. Este, mira, o sea, de, definitivamente depende qué, qué, qué tipo de empresa eres, ¿no? Qué tipo de empresa eres y cuál es un poco tu, tu objetivo. Creo que es, es difícil decir que la oportunidad está solamente aquí. Lo que sí te puedo decir es, eh, digamos, como indicador, la, 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 la parte de la historia, o sea, la, la historia de las, de las deportistas, de los futbolistas en este caso... Eh, para mí sigue siendo el motor o debe ser el motor de cualquier tipo de eh, conexión comercial, eh, ya me dicen, en este caso un patrocinio, cualquier tipo de amplificación digital, el dar a conocer esas historias. La historia de la niña que tuvo que crecer, eh, como en la mayoría de los casos hoy en día, desafortunadamente, que tuvo que crecer entrenando con hombres, porque no había un equipo a la edad de 7, 8, 9 años donde ellas se pudiesen desarrollar. Eh, esa historia, todo lo que van creciendo todo lo que van pasando para llegar eventualmente, ya sea a nivel colegial para después dar el brinco a nivel profesional o buscan la manera ya hoy con, por ejemplo con la Liga Mexicana de ya dar el profesionalismo un poco antes, pero esa historia para mí Ariel, eh, que repito son cientos y cientos y niñas que pasan por un camino similar eh, es algo muy peculiar de fútbol femenino que no se ve a lo mejor en otros deportes que definitivamente no se ve a nivel varonil que para, para mí esa conexión emocional debería ser un pilar importante de, la, de las marcas a perseguir.
1: Ok, ok. Pues de eso se trata, pues de ahí es una gran base de, del marketing, contar una historia. Ahora, como atleta femenil, como futbolista femenil, ¿se puede vivir del deporte? Pregunto esto porque de esto depende que siga creciendo el fútbol femenino, como los demás otros deportes. Depende de tener ejemplos reales que ahorita tocamos que no, no había. Ahorita los ejemplos reales son, son de la Liga Mexicana, la Liga de Estados Unidos, la Liga de, de España. ¿Se puede vivir como atleta, como futbolista femenil?
0: Excelente pregunta. Y creo que, a ver, me duele contestar de esta manera porque tengo mucho tiempo en industria, pero la realidad es que al día de hoy no, no se puede vivir. No se puede vivir porque la mayoría de las futbolistas todavía... Eh, tienen que sacrificar muchísimo, muchísimo para poder ser profesionales. Eh, ¿Cómo qué? Pues mira, te, te puedo poner varios ejemplos. Eh, me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita, digo, la agencia, como sabes, representamos a muchas jugadoras eh, mexicanas, pero también de, de, de otras nacionalidades. Eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, las que, las que pasan por la liga colegial estadounidense. Caso, por ejemplo, de las eh, gemelas flores, que son mexicoamericanas ambas graduadas de Notre Dame, Notre Dame University, en, con una carrera, con una posibilidad posiblemente de ganar, no sé, ¿qué te digo, 40, 50 mil dólares anuales, si siguen, si optan, digamos, por seguir su, su trayectoria académica profesional en la parte de pues, conseguir un trabajo normal, ¿no? Como cualquier ciudadano eh, de Estados Unidos. Y teniendo esas oportunidades, teniendo esa fundación académica y ese título de Notre Dame, quisiera muchas personas tener un, ese tipo de preparación, optan por sacrificar. Y optan por sacrificar, en el caso de las dos, para ir a Europa. Y una, está, una, una para fichar con el Sevilla y otra para ganar, para jugar con el Valencia. Y lo que ganan en el Sevilla y en el Valencia, sí, claro, es suficiente para, para, para vivir, para estar tranquilas, para poder eh, seguir persiguiendo su sueño. Pero es eso, es un sacrificio, es apostar por ese sueño. Es, y eso viene de una pasión que, 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 la, que la mujer hoy en día, en este caso la mujer futbolista, sigue teniendo que poner en balanza para poder perseguir su sueño. Porque si uno, si uno toma la decisión solamente por la parte económica, no, a ellas les conviene irse a, a trabajar porque tienen una educación y tienen las oportunidades gracias a la fundación que tuvieron en Notre Dame University. Y así como ese caso, Ariel, te puedo mencionar 100. O sea, la realidad es que no. O sea, cuando llegas a lo mejor al 5% de las jugadoras de fútbol a nivel mundial, pues sí, ya hay algunas que sí, claro, ganan, ganan muy bien en la parte salarial. Es un salario base decente que te da ya para poder ahorrar incluso, pero estás hablando de un porcentaje mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Entonces... Esos jugadores o
1: sea, serían como Alex Morgan, Marta que ya pues son leyendas en el fútbol femenino.
0: Sí, creo que, digo, ahí, por ejemplo, en el caso de Jazz Zones, pues también está en el componente comercial, ¿no? Que en el caso de, Mar de Marta y de Alex Morgan, pues a lo mejor ya son del, del 1%, me explico, de, no, ya nos metemos a una categoría incluso hasta más exclusiva. Eh, porque pocas son las que tienen ese tipo de imán eh, y ese tipo de, digamos, pool comercial para generar recursos en esa área. Es muy complicado para una jugadora de fútbol femenino hoy en día generar recursos comercial. Complicadísimo. Entonces,
1: ¿Y cómo, cómo, cómo puedes generar ese recurso comercial eh, como jugadora? Eh,
0: como jugadora, bueno, digo, en, en eso es un poco igual como cualquier deportista, ¿no? Es vender tu imagen, es vender tu plataforma. Hoy en día es importantísimo tener una buena presencia digital, eh, poder tener una visión, poder tener un propósito para poder ir conectando todos esos componentes, como bien dices, con marcas, ¿no? Que puedan agarrarse de ahí para contar una historia. Entonces, eh, eh, digo, eso, eso es lo, cómo puedes vender un, un poco tu imagen, pero de ahí viene también el nivel de interés, de las marcas, hoy en día, que no, es, no está al nivel de lo que, por ejemplo, los hombres hoy en día reciben, eh, y podemos discutir y argumentar muchas razones del por qué, ¿no? Pero la realidad es, el nivel de interés, o sea, las personas que toman las decisiones hoy en día, no, no ponen en la misma balanza a una mujer futbolista y a, y, a un, y a un hombre futbolista. Entonces, eso claro que complica y agrega un poco a la... Eh, o sea, lo difícil que es vivir del fútbol femenino hoy en día.
1: Sí, creo que también aparte de, de la gente de pantalón largo, de los administrativos, también hay muchos casos de la parte social. Mucha gente aún no está de acuerdo, no, no le hace llamativo el mismo fútbol femenino. Sí,
0: no, no, definitivo. O sea, creo que es un tema cultural, eh, es un tema que a lo mejor falta... Un par de décadas para que a lo mejor vea un crecimiento un poco más agresivo y ese cambio de mentalidad, ¿no? Porque, como bien dice, sí, estamos tan acostumbrados a, a, a o, o más bien se nos hace normal ese tipo de pensamiento, ¿no? De que el fútbol femenino no es atractivo, de que el fútbol es para hombres. Eh, para mí, eso ya debió de, haber, sí que de haberse dejado a un lado hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que piensa Guillermo Samarripa el, y a lo mejor lo que piensa mucha gente alrededor de mí, pero la realidad del día, cuando, cuando uno quiere, o en este caso que tenemos como agencia queriendo apoyar a las futbolistas, pues te das cuenta que la realidad, o sea, en el mundo en sí, todavía, todavía está, tenemos ese tipo de chip muy, muy metido y, y claro que alenta eh, y claro que dificulta un poco el crecimiento de, de la industria.
1: Sí, totalmente. Guillermo, ahora... De, de, me voy a ir del papel del atleta a un poquito al papel de de las de la liga. La batalla por la profesionalización de las ligas es complicada, o sea, hay un incremento de la práctica del deporte de mujeres, pero, y eso es, es la base para que se haya una profesionalización. Pero porque algunas llegan a tener éxito y otras no.
0: ¿Te refieres a los equipos en particular? o?
1: Eh, los equipos en particular y de ahí la, la liga que los conforma.
0: Pues mira, es, es una pregunta 100% de, bueno, así que de, de negocios. ¿no? Es, la, es, es, el, es la evaluación del modelo de negocios de cualquier liga del mundo. Entonces, eh, digo, por ejemplo, antes de pasar a la parte femenina, pues como está estructurada la Major League Soccer, por poner un ejemplo, es muy distinto a cómo está estructurada la, la liga mexicana. Eh, bueno, mencionar un ejemplo claro en la parte de la Major League Soccer eh, toda la, todo está, casi todo está centralizado, o sea los derechos televisivos, la parte de licenciamiento eh, es por eso que tú ves a todos los equipos con AIDA ¿no? tal cual, parejo porque el, 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 el contrato a nivel liga lo negocia desde los headquarters eh, en Nueva York y a su vez la liga es responsable un poco de distribuir esa economía equitativamente o en base a diferentes prorateos eh, para un poco sostener la, la operación de la liga y de los equipos. Ese mismo modelo, Ariel, funciona en la Major League Soccer a nivel contractual a nivel patrocinios, eh, a nivel comercio, derechos televisivos. Entonces, todo está centralizado y tiene sus ventajas y sus desventajas. porque Habrá mucha gente que dice que, que eso no es bueno y entiendo también esa, esa parte del argumento. Eh, no, no todo es eh, ahora sí que hecho en, en un paraíso ¿no? el, con una estructura de esa naturaleza eh, pero por el otro lado está la liga mexicana, que repito, no es que sea malo o peor, es distinto, simple o sea, los clubes en México son responsables por negociar sus propios derechos televisivos, por negociar sus propios acuerdos de apparel, en este caso con, con, con la indumentaria que, los, que, que el equipo va, va a vestir eh, temas de licenciamientos temas de contratos, igual, es a nivel individual, entonces eso ya te genera, una, digamos, un modelo individualista contra un modelo en equipo, un modelo que, que, que en conjunto tienen un bien común. Y eso, atándolo a tu pregunta, al final del día, el, el equipo, el, el, el equipo de management, o la dirección, digamos, de, o los dueños en sí que tengan la capacidad para montar un modelo de negocio exitoso en la liga mexicana, son los que van a poder absorber un gasto, como, el, como en este caso el, el desarrollo de un equipo femenino entonces, eh, todo parte para mí, desde cómo está estructurado eh, repito, el modelo de negocio de cómo ingresas tu recurso, y otra digamos, otra variable que complica mucho el tema de la inversión en el fútbol femenino, y en el deporte femenino en general, es el, el tema de que muchas veces dependen todavía de la estructura varonil eso para mí es un error gravísimo porque,
1: ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Pues mira,
0: te, te pongo el ejemplo de, las, de, de la selección mexicana. O sea, la, selección nacional, la selección nacional de México, la federación mexicana en este caso, eh, los contratos de patrocinio en su mayoría o sea, es el contrato de la selección. Es muy complicado tú ir con federación y decir yo, te, yo quiero patrocinar al equipo femenino. ¿Me explico? Y como equipo femenino, tengo este nivel de assets. O sea, me van a entregar este tipo de propiedades, plataformas, donde yo sé que puedo, yo como marca, puedo activar. Y si eso existiera, en teoría, ese recurso va a la inversión del equipo femenino. Eso, eso es inexistente. Entonces, si yo soy una marca hoy en día que quiero ir, repito, a, a apoyar a la selección mexicana de fútbol femenina, es muy complicado. Y eso pasa y, y no es por... Poner, digamos, poner el ejemplo malo de México, es que eso pasa, Ariel, en el 95% de las elecciones a nivel nacional eh, femeninas. Creo que por ahí la única que tiene una estructura distinta es Alemania, donde su, su brazo comercial, hay dos brazos comerciales, está el brazo comercial femenino y el brazo comercial masculino. Y hay un ejército de patrocinadores femeninos en donde al final ese, ese modelo se vuelve autosustentable, o sea, el, el ingreso que entra a la propiedad femenina se reinvierte en el proyecto femenino. Y, y lo mismo pasa con el, con el varonil, o sea, no, no se compite. Entonces, cuando, cuando los pones a competir, es decir, cuando el recurso va a una sola cubeta, es natural, a ver, es, es un instinto humano. Pues si yo soy una marca y voy a meter 100 pesos en, en la cubeta de patrocinios y, me da, y, la, y la propiedad me da a escoger, ¿dónde quieres meter tus, tus 100 pesos? ¿En el equipo femenino o en el equipo varonil? A ver, el, el 100% va a decir el equipo varonil. ¿Me explico? Por, porque es el, que más te va, es el que más te va a regresar un retorno de inversión. A nivel plataforma, a nivel jugadores, como lo queramos llamar. Entonces, en esa competencia realmente los, los que tienen siempre que perder es, 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 son los equipos femeninos. Porque están, están mal programados desde el principio. A lo mejor fue una, una respuesta muy larga, pero es un tema que, que nah, me conozco a detalle. No te preocupes.
1: Sí, de hecho, por eso pa, pa, para ahí iba. Incluso ¿los equipos sub-20, sub-21, sub-17 le ganan al equipo femenino? A
0: ver, puede ser. Yo, yo, yo en lo particular, yo Guillermo nunca he visto un partido este, digamos en, en ese, ese nivel de competencia. Eh, ¿Puedo ver un escenario donde eso sea real, verdadero o mentira? Sí, sin duda. Este, pero bueno, creo, creo que ese es un, un punto de igual de, de, de analizar, ¿no? O sea, ¿por qué comparar? O sea, ¿por, por qué poder, por qué contrastar a ver, por ejemplo, eso no se hace a nivel la WNBA aquí en Estados Unidos no, o sea, los dueños de la WNBA o los dueños de los equipos no se pueden a pensar si yo pongo a meter, meter a mis jugadoras contra Duke University de básquetbol, ¿quién va a ganar? Entonces, en teoría debería de ganar el equipo profesional, pero no es así o sea, ahí es donde un poco la, la diferencia este, ya entre digamos Cómo, cómo realmente se desarrolla el, el, el futbolista varonil versus el futbolista femenino. Eh, pero para mí no, no, no debemos de, de, de competirlos. Cada quien compite en su diferente contexto y ambos deportes o ambas ramas son entretenidas y deberían de generar lo suficiente como para hacer un deporte autosustentable. Hoy en día no lo es.
1: Ok, perfecto. Y ahora, ¿cómo, puede, cómo puedo el equipo, la liga, cómo puede mejorar el producto que ofrece a que sea sustentable? Eh,
0: mira, en este punto la verdad es que yo creo que la, la Liga Femenina de México lo está haciendo bien, o sea, lo está haciendo por fases. Creo que ese es el enfoque correcto. Eh,
1: eh. Sí, desde que llegó BBVA ya a ser patrocinador Correcto,
0: exactamente, primero se lanzó su patrocinio para un poco empezar a generar un poco de tracción luego se va incorporando diferentes patrocinadores se van incrementando la, 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 ahora sí que las reglas de edad, el día de mañana se va a lo mejor seguir aumentando esa, ese rango de edad y ojalá podamos ver incluso ya a, a algunas jugadoras extranjeras, entonces en cuanto a la parte estratégica, creo que lo están haciendo bien la Liga Mexicana. Esa es la realidad. O sea, un, un enfoque de fases es lo correcto en, en algo que, que toma tiempo, en algo que no es, eh, repito, no, no es decisión de un solo club, sino tienes una, un grupo de clubes que tienen que na navegar y, y, y jalar parejo. Entonces, eh, das un poco de tiempo que los clubes puedan ir generando su estructura femenina y ojalá eh, eh, en poco tiempo estemos en una situación donde puedan incluso invertir más para que ya la liga como producto sea un poquito más atractiva para, tanto para patrocinadores como para audiencia global.
1: De hecho, me está encantando. Voy a salir bien, muy informado en muchas cosas. <risa> ya para pasar a las últimas tres preguntas finales. No, no te preocupes. Uy, dime. Pues como te lo dije antes, el 2019 fue el año del deporte femenil, del fútbol femenino por lo que representó el mundial, las campañas que, que hicieron algunas marcas, incluso demandas a mismas federaciones por un pago igualitario. ¿Qué hace falta de parte de instituciones, de parte del, de la sociedad para que hombres y mujeres tengan el mismo salario?
0: A nivel deportivo, a nivel sociedad en general.
1: Eh, de ambos, de ambos.
0: Eh... Creo que, creo que depende de todos o sea, Realmente no, para, no es un tema para mí que, por ejemplo, la mujer sea responsable o el hombre sea responsable. Creo que tenemos que ser conscientes e intentar poco a poco erradicar ese pensamiento machista eh, porque existe o sea, y eso es una realidad. Eh, y yo lo, lo, vivo un poco, lo vivo un poco en mi contexto. Y gracias a Dios tengo la fortuna de ser eh, de las agencias que invirtió en el fútbol femenino hace ya mucho tiempo. Eh, y en ese camino, pues, te vas dando cuenta un poco eso, ¿no? Las historias, los retos, los sacrificios, eh, las barreras que, que, que la mujer tiene que pasar eh, para, para llegar a, a tener un cierto grado de éxito en su deporte. Eh, probablemente sea 20, 30 veces más difícil el camino de una mujer futbolista que un hombre futbolista. Entonces, si uno es consciente y uno reconoce ese, esa montaña que ellas tienen que escalar, a ver. Es, 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 es de lógica darle su lugar. O sea, la mujer hoy en día se, se gana su lugar con su trabajo. ¿no? E incluso el tema de que tengamos que debatir, que, sea, que, que tengamos que aspirar por algo equitativo, me molesta porque así deberíamos de estar programados. ¿Me explico? Desafortunadamente y lastimosamente, ¿no? Entonces, porque no estamos programados así y porque todavía tenemos ese pensamiento machista en la cultura mexicana eh, y en la cultura latina en general, pues sí, toma... Toma gente que, que, que hable, y no solamente la mujer, sino un, un nosotros mismos, ¿no? De, 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 de cuando veamos algún tipo de acción a, a nivel local, eh, eso, alzar la voz para que poco a poco vayamos cambiando esa mentalidad. Pero no, no, no es un tema de jalar un switch o apagar un switch y listo, ya se, ya se acabó el machismo y ya el día de mañana vamos a ser todos parejos. No, o sea, hay que reconocer que tenemos un problema como sociedad hay que reconocer que ese problema merma el desarrollo de las deportistas. Hay que reconocer eh, y saber identificar que es un problema que afecta el fútbol femenino en el contexto en el que estamos ahorita conversando eh, y que si no hacemos nada para cambiarlo, no va a cambiar. Entonces depende de cada
1: uno de nosotros. Totalmente, totalmente. Guillermo, ¿qué aprendizaje te ha dado el trabajar de ser prácticamente pionero en... En, el, en la industria femenil, en el fútbol femenino, estar en contacto con atletas de, de mucho renombre.
0: Tú pues sé, a lo mejor, escribir un libro de aprendizajes en, en ese sentido. Eh, pero bueno, o sea, creo que al final eh, fíjate, esa pregunta me la hacen mucho porque nosotros eh, como agencia, nuestra estrategia principal fue que íbamos a invertir en el fútbol femenino eh, sin saber un poco a dónde nos iba a llevar esa, esa decisión hace ya casi cinco años. Eh, de hecho, nuestro primer cliente fue, fue Charlín Corral, cuando eh, va para Finlandia y luego termina en España, en, en Levante. Eh, pero durante todo este camino, él creo que obviamente vas aprendiendo de la industria en la parte de representación, el cómo poder manejar un contrato profesional, eh, el cómo poder negociar, el entender un poco las reglas, eh, tanto de contratos como de reglas fiscales, reglas, reglas legales, o sea... El aprendizaje para mí ha sido, eh, he tenido la fortuna de tener a clientes de un nivel tan alto que me ha dado la oportunidad de negociar con clubes eh, a nivel mundial. O sea, Ya ves el Real Madrid, ya me sé el Barcelona, ya ves el Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid, el Bayern Munich. Entonces, en ese contexto, para mí el aprendizaje ha sido extremadamente enriquecedor porque no es que aprenda yo a negociar un contrato femenino, no aprendes a negociar un contrato de fútbol profesional, punto, porque las reglas de FIFA son las mismas y los contextos y las variables y el cómo enfocar o, o preparar esa estrategia de negociación es la misma, entonces eh, para mí ha sido un mundo de, de, de aprendizaje desde diferentes vertientes eh, por lo mismo, porque te, eh, hemos tenido la fortuna de tener a jugadores de un nivel altísimo eh, y bueno y, y dejando al lado digamos la parte de representación, pues, está la parte digital, la parte de, de comercialización. O sea, hoy en día uno como agente de deportistas en general no basta con tener contactos. O sea, esa mentalidad de, de yo soy un agente y voy a ser muy exitoso porque conozco a X y X de personas, eso funcionaba hace 10 años. A lo mejor eso funcionaba hace 5 años. Pero en un mundo tan globalizado, donde cualquier, cualquiera tiene acceso cualquiera, o la realidad, o sea, es, hoy en día es muy sencillo llegar a lo mejor a la persona que, que, que va a tomar la decisión en cierto club. Muy sencillo, eh, por redes sociales, por la parte digital, repito, por, por mil y unas razones. Lo, lo importante ahora es cómo te vas a diferenciar, porque todo el mundo llega. ¿Cómo realmente vas a eh, hacerte, digamos, diferente a lo que todo el mundo ofrece? Tanto a nivel, en este caso como agencia, como a nivel jugador o jugadora de fútbol, o sea, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué vas a ofrecer tú para realmente aportar valor a, a la negociación y en este caso a para poder cerrar un contrato? Entonces, el ir navegando todos esos escenarios, eh, repito, a, a nivel 360 de una manera integral. Eh, y, y el ser consciente, que, que repito, no, no sirve tener contacto si no tienes que realmente saber de digital, de patrocinios, o sea, el día de mañana que eh, eh, un, un, la parte de un club te, te, te ponga un escenario de digas, bueno, ¿cuánto, va, ¿cuánto me vas a pedir en la parte comercial? ¿Cuánto me vas a pedir por la parte de imagen? Eh, eso nos aprende la noche a la mañana. Digamos, son años de, 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 de experiencia y, y de aprender y de estar intentando eh, hacer una, una, una red de contactos que te puedan un poco alimentar en esa curva de aprendizaje que, que no acaba. Esa es la realidad. O sea, nosotros ya después de cinco años en la industria, después de todo lo que hemos pasado, la realidad es que yo me sigo sintiendo como, como que estamos en pañales. Porque hay, hay, tanto que, hay tanto que cambia año con año eh, hoy en día, por ejemplo, FIFA está cambiando las reglas de la parte de representación. Entonces, todo lo que hemos aprendido en 3, 4, 5 meses puede ser obsoleto. O sea, hay que, hay que empezar de cero. Las tendencias digitales es lo mismo. O sea, el, el, el futbolista profesional, independientemente de que si es un futbolista hombre o mujer, ya, ya tiene otro mindset. O sea, hace 6, 8 años eh, era imposible o no tenía sentido tener una estrategia digital. Hoy en día, si un futbolista joven eh, no tiene una estrategia digital, eh, se está dejando de dinero en la mesa. Y, y no solamente eso, sino ya el futbolista de 15, 17, 18 años ya nació en un contexto y en un mercado donde para ellos es normal. Entonces, ya la exigencia es el agente o la agencia debería estar preparada para poder ofrecer un valor en esto. Y ahí estamos justo en esa transición, porque hoy en día no todas las agencias eh, tienen ese nivel de expertise, ese nivel de skill set. Eh, y bueno, para nosotros es un reto por, por, por seguir estando, digamos, un poco ahead of the curve, como se dice, para, para estar preparados para lo que se venga.
1: Eh, lo que han estado haciendo ahí en Marketing Jersey ha sido impresionante. y Gracias. Como te lo dije en la, en la anterior entrevista, con, con todo el trabajo que han hecho... Incluso que no sabía que era que era, part, que era tuya totalmente. <risa> sí, sí, sí. Entonces, Guillermo, encantado de aprender más de ti. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes y las de Marketing Jersey? Claro,
0: no, mira, la verdad es que uh, redes sociales a nivel de agencia es muy sencillo, es arroba Marketing Jersey este, tanto en Twitter como Facebook. Y a nivel personal me pueden contactar a uh, Team fuera. T-H-I-N-K fuera. Ahí estamos en todas las redes sociales.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo, que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y tengo un aviso que darte. Este es el último episodio del primer bloque de esta temporada de Imbatibles y estaremos regresando para el próximo miércoles 19 de agosto con más episodios. También estar pendiente de nuestras redes porque próximamente estaremos anunciando un evento que estamos preparando con mucha pasión para ti.